0: C'est un truc qu'on trouve partout, en fait, dans toutes les différentes branches du métier, que ce soit en politique, que ce soit en justice, un avocat qui vous appelle pour dire une super affaire, il a un intérêt. Euh, quand on emmène des journalistes à Barkhane, quand l'armée emmène des journalistes à Barkhane, elle a un intérêt. C'est euh, montrer ce qu'ils font, faire du recrutement, faire de l'image, etc. Euh, nous, c'est de pas tomber dans le piège, euh, c'est de dire l'information, c'est pas la communication. Euh, moi je rapporte ce que je vois. Alors euh, si on montre que des choses absolument merveilleuses ça, ça sera peut-être un problème. Après c'est le métier aussi du journaliste qui fait que là je pense qu'on a la un petit peu. Et... Euh, après faut, faut pas voir aussi euh, un embed avec
1: ton offcom qui est toujours avec toi. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans le précédent épisode, nous nous sommes beaucoup intéressés aux questions de communication, d'un point de vue institutionnel. Cette fois, nous allons nous rendre de l'autre côté et aborder la question de l'information et du journalisme, avec Franck Cognard, qui est journaliste à France Info et spécialiste des questions de défense. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, également à notre magazine papier, en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que tu peux te
0: présenter Alors je m'appelle Franck Cognard, j'ai 52 ans. Euh, je suis journaliste depuis 1993, donc ça commence à remonter. Euh, je, suis... je suis diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux. Euh, ça a été deux années formidables, j'ai adoré. Euh, avant j'avais un petit parcours en fac euh, de... J'ai fait trois premières années, donc ce qui n'est pas très glorieux, j'ai jamais été très très scolaire. Et puis, mais j'ai toujours voulu faire journaliste. L'école de Bordeaux à l'époque prenait des gens un peu comme moi, qui avaient des parcours un peu chaotiques et qui étaient surtout motivés et pas simplement juste bien câblés scolairement. Et puis, et puis grâce à grâce à cette école-là, vraiment, mais vraiment, c'est grâce à cette école-là où je vais depuis euh, depuis ce temps-là, je vais donner une semaine de cours tous les ans. Je considère que je dois leur rendre ça. Euh, j'ai, euh, je suis rentré à Radio France. D'abord en pige, après en CDD, entre 93 et 99, et en 99, j'ai été CDisé au service police-justice, donc le traitement des affaires judiciaires, des faits divers, des procès, de, que ce soit du banditisme, du terrorisme, enfin il y avait un spectre très très large, j'ai fait ça pendant 15 ans. Euh, après, je suis passé à la chefferie, euh, donc je suis devenu rédacteur en chef, et pendant 3 ans, à France Inter, parce qu'on peut bouger beaucoup dans la maison, c'est Radio France qui chapeaute tout. Et... c'était bien, mais ne voir que des journalistes euh, pour leur commander des sujets, valider leurs sujets, etc. Au bout d'un moment, ça m'avait asséché, et euh, j'avais besoin de... j'avais besoin de retrouver de l'enthousiasme, et retrouver du terrain, en fait, parce que je suis reporter, comme on a tous commencé. Et puis... Euh, et puis dans un couloir, euh, peu après que devilliers est disparu du, du champ euh, militaire macronien euh, je croise un rat de chef de france info qui me dit on est emmerdé on a eu personne quand de Villiers avec la bisbille macron de Villiers, on n'a pas su comment faire on n'est pas de contact tu connais pas quelqu'un qui voudrait faire correspondre en défense nous le poste nous intéresse et j'ai dit cherche pas moi et en septembre 2017 j'ai commencé euh, euh, comme correspondant de défense, spécialiste de défense, Alors après, les appellations, euh, à France Info. Et ce qui était génial, c'est que j'avais donc 47 ans. Et à 47 ans, ça fait un super coup de pied au cul de, de dire bah, « je repars, mais de zéro ». C'est-à-dire que dans la base, à militaire, il y a zéro nom, il y a zéro téléphone, il n'y a rien. Et donc, je n'avais pas, pas d'héritage à assumer, j'avais rien. Et j'ai trouvé ça formidable. J'avais l'impression de
1: redémarrer depuis le début. Et franchement, c'était une, une expérience qui était géniale. Ah, j'imagine. Ouais. 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 Ça doit faire bizarre quand même de passer de rédacteur chef à... C'est un peu comme dans la hiérarchie militaire. C'est comme ouais. si tu t'étais un peu dégradé. Exact.
0: Mais... Exact. Mais il y a, y, a y a des gens qui m'ont demandé quelle conneries j'avais faites pour, euh, <rire> pour euh, devoir retourner sur le terrain et pas du tout. Et et euh, moi, je trouve que c'est une super richesse pour une boîte. C'est-à-dire que le, le, le fait de dire un jour je suis chef, je vois ce que c'est que la machinerie interne, mettre les mains dans le cambouis, ce que moi j'avais jamais fait avant, j'avais été corps porteur. et là pouvoir voir un petit peu toute la complexité qu'il peut y avoir sur une grille d'antenne, de, de, savoir quel sujet on met et à quelle heure, et si on le met là, ça veut dire que ben un sujet un peu approchant, on peut pas le mettre là. Mais il y a toute une machinerie que je trouvais super, et euh, c'est génial de pouvoir faire ça, mais après de pouvoir redescendre sans que, sans que ça change grand-chose. Euh, et c'est une, une vraie chance, y a pas cette, on, on a moins cette notion de hiérarchie. Une fois qu'on est monté, euh, on peut redescendre. Mais, mais moi, j'emploie je, ce vocabulaire, mais même moi, il ne me correspond pas, parce que je n'ai pas le sentiment d'être descendu de quelque part. Euh, J'ai le sentiment d'avoir euh, continué ma carrière de, de, de journaliste à Radio France, et avec bah, des postes différents. Mais après, ce qui est, ce qui est très agréable aussi, c'est que j'ai gardé le salaire que j'avais comme red chef, évidemment. Euh, donc, euh, donc ça va. Mais euh, sur le, 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 le fait.. Je, je sais qu'il y a des personnes dans la maison, parce que on me l'a dit, hein, t'as as dû faire une connerie ou n'importe quoi. Mais il euh, y a des gens qui se disent, voilà, une fois que j'ai un poste avec un peu de pouvoir, je ne je, je conçois pas de d'ordre de redevenir reporter de terrain. Moi si je le conçois très bien. Je ne suis pas tout seul à l'avoir fait, on est quand même pas mal. Et je sais pas, peut-être que dans cinq ans, je ferai encore autre chose avec un autre poste, d'autres responsabilités, ou je, je sais pas. Mais c'est la richesse d'une maison comme Radio France où on a à peu près 3500, 700, 800 journalistes, de, de pouvoir euh, bouger et choisir un petit peu comment tu construis ton chemin dans le métier. Et euh, c'est une chance formidable. Donc, on n'est pas sur une hiérarchie pyramidale euh, comme, euh,
1: comme, euh, comme, les comme, comme les militaires, ouais. C'est un peu la même logique qu'un officier qui aimerait euh, qui, à qui le terrain manque et qui aimerait euh, revenir ouais. un petit peu au... Ouais, mais ouais. ouais mais
0: c'est pour ça qu'il y a des. Je crois qu'il y a des.. Il y a aussi des capitaines, quelques-uns qui doivent pas vouloir faire l'école de guerre pour pas pouvoir monter, rester capitaine, pour être sûr de pouvoir quand même retourner faire du terrain. J'en ai pas rencontré beaucoup, j'ai dû rencontrer deux en cinq ans qui ont à peu près ce profil-là. Mais je comprends, à un moment, euh, quand on fait un métier comme toi aussi, enfin, toi, tu, si on te privait du terrain, tu serais malheureux. Ça serait compliqué. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé les, les, ces trois années de chef, mais il me manquait vraiment quelque chose. Mais vraiment, c'était au bout d'un moment, c'était je, je voulais oui. voir du monde, je voulais voir autre chose, je voulais voir du pays, je voulais voir ce... oui. autre chose que... Euh, euh, 8h, 20h, devant mon bureau, mon ordinateur, mon casque, à écouter les reportages des autres, et à me dire, ouais, ça, c'est pas mal, ça, faut le faire refaire, ou ça, c'est super, etc. C'était bien, mais bon, c'était bien que ça s'arrête.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé, à, à, à en, en dehors de ce côté euh, terrain et reprise euh, du, du terrain, de, de te diriger vers ce côté euh, défense, sécurité Alors, ça
0: avait toujours été... Euh, quelque chose dont je parlais à l'époque donc j'étais chef à France Inter j'étais assez copain avec Simon Tivol qui était le journaliste qui suivait les questions de défense à France Inter et déjà quand il dit ouais je vais partir à la retraite etc toi ça t'intéresse et ouais ça m'intéressait alors j'avoue que j'avais pas une idée très précise euh, à part ce qu'il me racontait de ses reportages de ce qu'il pouvait faire etc j'avais pas une idée très très précise du, du, de ce que ça demandait et de ce que ça allait être mais « Ah, ce serait pas mal. Et... » Et puis, ça s'est pas fait à France Inter, mais ça s'est fait à France Info quelques mois plus tard. Donc, c'était très bien comme ça. Mais euh, après, peut-être que j'ai eu une attirance particulière pour les uniformes, je ne sais pas. Comme j'ai fait 15 ans à beaucoup suivre la police et la gendarmerie. Mais euh, non, c'était ce que... Je ne sais pas comment dire. Parce que j'avais n'avais pas d'amour pour la chose militaire. J'ai fait mon service... Euh, et j'ai détesté. Euh, je l'ai fait à la base aérienne 102 à Dijon, euh, qui a fermé aujourd'hui. Et j'étais marqueur à la tour de contrôle. Je suis de la 9310. J'étais marqueur à la tour de contrôle. Alors, c'était assez. Je ne voulais pas le faire, je l'ai fait. Ce qui était assez cool, c'était que comme je notais euh, les, les décollages et les atterrissages, euh, si je passais la nuit sur la base, en gros, j'avais une journée. Donc, en fait, j'allais trois jours euh, à longue vie. Euh, Semaine et les quatre autres jours, je pigeais, je travaillais pour Radio France Bourgogne à côté. Donc j'arrivais à concilier les deux et à pas perdre trop de temps parce que je, pour moi c'était une perte de temps incroyable. Surtout que ça avait commencé à bien gazer dès ma sortie d'école, donc pour moi c'était horrible. Des années après, enfin sur le moment, j des, il y avait des trucs qui n'étaient pas déplaisants parce qu'à l'époque à Dijon, il y avait un présentateur, le présentateur en vol du Mirage 2000 dont le, le surnom de pilote devait être duc ou quelque chose comme ça, qu'avait été élu par ses pères meilleur démonstrateur au monde. Et c'est vrai que moi, je le voyais répéter. Donc, je le voyais faire des passages bas avec son 2000 comme ça, râle à la tour. Enfin, c'était un truc de gamin, quoi. Et il y avait ça. Y a eu, après, sur la base aussi, en fait, on faisait toujours d'autres choses. Hein. Moi, j'ai donné des cours un peu d'alphabétisation. Sur le moment, je ne me rendais pas compte. Et en fait, c'est des années après où je me suis dit, ah, finalement, tu as peut-être T'as fait un truc qui était peut-être pas trop mal en fait, en aidant des mecs à rédiger des lettres, je sais pas pour le boulot, pour leur nana et tout ça. Mais sur le moment, ça me paraissait une corvée, une corvée. L'univers hiérarchisé, euh, très normé, euh, ça m'énervait un peu. Jamais pas trop. Euh, C'est oui le, le, ce, ce, ce côté euh, pyramidal de la hiérarchie euh, j'ordonne tu exécutes me... j'aime je toujours pas aujourd'hui hein, euh, mais je l'ai pas à le vivre donc c'est déjà ça. Euh, mais euh, non non c'est euh, c'est ouais, un souvenir, voilà, je... On va dire mitigé. Mitigé euh, un peu plus de. Peu,
1: presque 30 ans après. Tous les deux, on s'est rencontrés pendant un stage organisé par la dicode ouais. euh, au, au SNEC, ouais. euh, un endroit que connaissent pas mal les militaires, parce que c'est là où ils, ils partent ramasser pendant quelques semaines. Ouais. Et on a fait un stage tous les deux sur les, pour, à destination des journées, ce qui partent en zone euh, compliquée. Et euh, on avait échangé là-bas sur les relations entre les militaires et les journalistes. Toi, c'est un truc que tu connais, puisque tu le vis au, au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu, tu perçois la chose, la relation, et comment elle est perçue de, de l'autre côté, à, à ton avis Alors, moi j'ai une chance dans la relation que j'ai
0: avec l'entité, euh, ministère des armées, hein, quels que soient les, les endroits, c'est que, alors là c'est pas moi, mais c'est mon média. J'appartiens à une radio qui compte. Euh, donc, quand je demande quelque chose... On a tendance à le prendre en considération, évidemment. Euh, plus que... Euh, Il ouais, n'y a, a pas de mépris, mais plus qu'un journal régional local. Encore que ça change un peu, d'ailleurs.
1: Aucun euh, journaliste indépendant, par aucun exemple. Aucun
0: journaliste indépendant, oui. Euh, évidemment, moi, euh, quand, quand, quand j'arrive, je suis à France Info. Euh, on, mes sujets passent aussi euh, sont repris par Inter et par Culture. Donc, oui, j'ai des potentiellement, on se dit, il peut toucher des centaines de milliers, voire des millions de gens. Euh, plus le web, par exemple, le site web de France Info, c'est le premier site d'information euh, journalistique en France, c'est devant Le Monde, devant le Figaro, etc. Donc, euh, ouais, j'ai un poids, enfin, qui n'est pas le mien, qui est le poids qui m'est donné par la radio. Donc, moi, j'ai des relations, on va dire, plutôt simples. Euh, pour moi, c'est assez clair dès le début même si il bon, faut apprendre à connaître, etc. Mais assez vite, euh, quand je téléphonais pour euh, savoir comment je pouvais faire pour avoir ça, pour avoir tel renseignement, pour aller à tel endroit, euh, j'avais un, re un retour et j'ai toujours aujourd'hui un retour très rapide. Euh, donc je pense que ça c'est pas juste ma gueule, c'est euh, vraiment le, le, ce que je représente.
1: Oui parce que France Info c'est quand même perçu comme un journal de qualité. Il ouais. n'y a pas de polémique comme certaines d'autres journaux comme Libé ou non. Mediapart ou. Non
0: non non on a une sorte de neutralité. Moi quand j'ai commencé à France Info c'est ce qui me faisait marrer, mais ça me fait toujours marrer aujourd'hui. Hein. C'est euh, quand j'ai commencé on était euh, c'était de la deuxième Intifada je crois. Et euh, en gros on était autant accusé d'être pro-palestinien que euh, pro-israélien donc je me dis si on, est, euh, si on se fait taper dessus autant par les uns que par les autres c'est que finalement on ne doit pas être si mal et euh, c'est un truc que je vois encore aujourd'hui donc, euh, donc je me dis qu'on a plutôt un positionnement neutre assez factuel euh, moi, ce qui est applicable à chacun dans la rédaction mais c'est vrai qu'on n'a pas euh, de.. de on, on commente évidemment mais on ne donne pas il n'y a pas d'opinion c'est-à-dire que moi, si quand je suis en reportage, euh, que ça soit euh, euh, avec dans un régiment du train ou à faire la formation des JITAK Nancy ou à Barkhane ou n'importe quoi, je, je, je raconte ce que je vois. Je ne vais pas échafauder des trucs. Je, 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 je raconte ce que je vois. Donc, en fait, on a ce positionnement-là qui, effectivement, est intéressant. Pour nos interlocuteurs, ils se disent, voilà, ce que je vais dire ne sera pas travesti, ne sera pas déformé, ne sera pas utilisé, sorti du contexte, etc. Donc on a quand même une certaine éthique ici. Euh, donc, euh, donc je pense que ça, ça, ça a beaucoup joué dans mon intégration et tout ce que ça m'a permis de faire assez vite, euh, d'ailleurs. Euh, parce qu'on m'avait dit, ah tu vas voir, ça peut être lourd, euh, Barkhane oh là là, n'y compte pas la première année, euh, Chamal, n'en parlons même pas. Euh, et en fait pour moi tout s'est enchaîné super rapidement très très rapidement
1: on va parler un peu de ton expérience aussi en OPEX oui. et avant il y a un truc que j'aimerais te demander c'est est-ce que, que tu as sais, l'impression que tu on parle beaucoup d'indépendance de, des médias mmh. le fait que ben, les médias sont possédés soit en général par des milliardaires mmh. des industriels ou l'état comme Radio France ici mmh. par exemple euh, qui dit l'état dit euh, ministère des armées donc mmh. on pourrait se dire logiquement France Info va jamais sortir une, une une polémique ou quelque chose qui ira à l'encontre des intérêts de l'armée française parce que raison d'état etc ouais. est-ce que toi tu le ressens ou est-ce que au contraire non es ouais. est-ce que tu dois te censurer ou est-ce qu'on va te censurer par exemple
0: non mais par exemple euh, Radio France appartient euh, aux... enfin il y a des journalistes qui travaillent avec Disclose donc il euh, y a des trucs qui sont sortis qui ont donné lieu à des passages à l'antenne donc euh... donc ça, ça c'est jamais gênant j'ai eu une courte expérience de travail à Europe 1, J'étais reporter euh, tout enfin, généraliste et puis un jour je fais un sujet sur des, une grève de caissière à Carrefour. Ça c'était au début des années 90. Et, euh, et le Red Chef me convoque dans son bureau et me dit Il est pas mal ton sujet, petit, il est bien, il est bien fait, ok, okay. Mais on le passera pas. Pourquoi on le passera pas Parce que Carrefour est annonceur. Euh, je n'ai jamais eu ça ici donc depuis 93, 94 jamais, 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 jamais et Radio France on a, c est, c est, euh, on a des syndicats très forts dans la boîte et si on a des pressions du pouvoir ça va se savoir ça va sortir, ça va être dans le canard enchaîné ça va être dans l'Ibé, dans le monde dans machin, etc donc en fait quelque part ce, ce, on est protégé de ça, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y a pas des tentatives, hein, ça c'est déjà vu mais moi, jamais euh, un ministère m'a passé un coup de fil pour me dire faut pas sortir ça. Enfin, si, une fois d'ailleurs. Une fois, mais c'était le ministère de l'Intérieur, c'était euh, l'époque euh, Sarkozy-Guéant là-bas. C'était pour d'autres raisons qu'on nous a demandé de temporiser. À moi, il y a d'autres. Mais, euh, mais sinon, non, jamais. J ai, j ai, euh, moi, Je trouve qu'on a une très grande liberté éditoriale ici. Euh, Radio France parce qu'on est justement protégé un petit peu par ça et puis que les, les, les journalistes dans le service public ont moins, par rapport à ce que j'entends de mes confrères ailleurs parfois, justement ce côté pyramidal, j'ai une hiérarchie qui décide et nous on exécute. Euh, C'est-à-dire qu'un directeur d'information ici ne pourra pas euh, nous dire c'est comme ça, tu dis ça. Je, moi je ne l'ai jamais vu. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, je dis que je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais vécu. Euh, jamais ça m'est arrivé d'un directeur qui me convoque en disant euh, là ton papier c'est quoi ce truc euh, euh, J'ai eu un coup de fil de l'Elysée ou de Matignon ou de que sais-je Jamais, jamais, jamais. J'ai fait des passages au service politique, euh, j'ai jamais eu non plus. Jamais, jamais. Donc, le. le... Parce que tu
1: vas peut-être pas assez fort ou...
0: <rire> Peut-être, peut-être, peut-être. Mais après, moi je.
1: je... Est-ce que tu as l'impression de t'auto-censurer de sur certains trucs Auto-censuré, je ne dirais pas ça. Je dirais que je fais peut-être un peu plus gaffe
0: dans le domaine mili. Euh, parce que euh, c'est vrai que j'avais assez peu de notions de ce qu'était la sécurité opérationnelle avant. Euh, et je conçois que ça soit important. Euh, je... Donc oui, il y a des choses qu'on peut me dire que je ne vais pas forcément sortir tout de suite, mais je faisais déjà un peu pareil avec les flics. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des fois des, des flics qui vous racontent des histoires... Euh, parce qu'ils ont envie qu'elle sorte euh, et puis qui vous disent ah ça, dis-le pas trop euh, c'est pas le moment, etc il euh, y a une notion de passer pas se faire griller, de pas griller je ne vais pas me griller mes contacts donc j'ai tendance à accepter euh, ce genre de truc, surtout si je trouve qu'encore une fois la, 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 la raison derrière est bonne euh, l'exemple Guéant Sarkozy c'était euh, oh, c'était quoi, 2002, 2003, peut-être un petit peu plus C'était euh, non plus, c'était un groupe terroriste qui se faisait appeler AZF, qui demandait une rançon à l'État pour ne pas poser des bombes sur les voies de chemin de fer, notamment sur la ligne Paris-Toulouse. On était peu de temps après l'explosion de l'usine AZF, donc ça résonnait, etc. Et on avait tous, via des flics, enfin, les journalistes qui suivaient l'actualité de la police, on avait tous ce truc, ils sont sur la piste, il y a, il y a, il y a ce truc-là, on n'avait pas tout, tous les éléments, mais on avait déjà un bon aperçu. Il y avait un groupe qui faisait chanter l'État. Euh, avec, euh, avec chantage à la bombe. Et euh, c'est là que je reçois, bah, c'est la première fois qu'il m'appelle directement, Claude Guéant qui dit, je me suis cogné, bonjour. Vous devinez pourquoi je vous appelle bah, Non, je ne vois pas bien, excusez-moi, mais bon, je sais que vous êtes au courant de, de, de ça, vous avez peut-être pas tout, mais voilà, je fais le tour de, des journalistes de, qui suivent l'actualité policière à Paris, euh, et euh, je vais vous demander cette affaire de la garder un petit peu. 3-4 jours, on est sur leur piste, on veut les arrêter, on va les arrêter, mais faut pas les alerter. Donc, ce que vous savez, gardez-le. Donc, il a fait le tour comme ça, Europe RTL, etc. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Moi, j'ai évidemment, j'ai pas pris la décision tout seul. J'avais un chef de service qui est un des garçons les plus brillants avec qui j'ai bossé, qui est Mathieu Aron. Enfin, pour moi, c'est mon mentor. Et, euh, et il me dit, bah, as raison, on va pas faire ça imagine euh, euh, ils, ils, ils arrivent pas à les choper il y a une bombe qui pète tu vas te sentir bien toi euh, ou pas non je me sentirai pas bien donc on garde on dit rien et c'est la, la seule fois où j'étais euh, confronté vraiment à euh, je dis je dis pas etc etc c'est vraiment ce euh, truc qui m'a le plus marqué il se trouve que la dépêche du midi a brisé cet embargo euh, que les mecs n'ont pas été chopés, euh, qu que c'était un truc un peu merdeux, c'était un truc un peu de merde. Mais sur le moment, franchement, dans l'ambiance euh, des années euh, qui suivent le 11 septembre, ou... on n'était pas tranquille. Donc voilà, il euh, y avait ça. Mais j'ai. Pour en revenir à ta question, s'il y a censure, oui, et les persos, euh, c'est euh, de dire non, ça c'est peut-être un peu trop. Je sais pas, on sait tous, par exemple, euh, où est la base de la TF Sabre euh, au Burkina. Euh, tu as, eu la chose, tu as pu y aller
1: euh,
0: Non. Euh, ah, va, va. Bah, moi, j'ai pu y aller. Euh, je n'ai pas donné la localisation exacte. Enfin, pour moi, ça fait partie des choses. Euh, Est-ce que c'est de la censure -ce que, je ne sais pas On peut l'appeler comme on veut. Alors peut-être que c'est pas bien, euh, mais je, 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 le, le, le la localisation exacte, elle a dû sortir une ou deux fois, mais elle n'est jamais reprise quand on parle de sabre. On dit on parle peu de sabre, mais, euh, Elle est où euh, la localisation ah À côté d'Ouagadougou
1: Ah oui, d'accord. C'est à droite.
0: Sur une emprise burkinabé, Des très joli endroit d'ailleurs, qui a été très bien aménagé par, par les, les... On mange bien, Ah, pas mal. Oui. pas mal Pas mal, pas mal. Ça ne vaut pas... Ça ne vaut pas Niamey C'est ce que j'allais dire, ça vaut pas Niamey. Euh... Ça vaut pas Niamey. Voilà, ah. Bon, Niamey, c'est le 3 étoiles euh, militaire. En termes de gastronomie, il y a toujours des glaces. C'est ça qui est bien. Il y en a à Gao, maintenant. C'est vrai qu'il y en a à Gao c'est vrai que en as, mais Elles sont toutes molles alors que euh, l'armée de l'air conserve mieux ses glaces que le de
1: terre. C'est bien les gens vont penser que les gens sont en vacances là-bas. <rire> oui c'est ça C'est ça, ouais. Wow. Et euh, Sur.. Euh, donc tu tu t'es tu, tu pas, tu es pas euh, freiné, mais est-ce que c'est est aussi peut-être par.. Euh, tu te sens patriote oui, moi, je me sens, alors je me sens patriote. Je, alors, Cette notion de patriotisme, elle est très compliquée
0: à définir aujourd'hui. Ouais, que... Est-ce qu'elle est compatible
1: avec une, une objectivité journalistique Est-ce que c'est compatible ah, ça,
0: Alors ça, c'est un, un autre truc, mais euh, le point que tu soulèves est juste. C'est-à-dire que je me sens patriote, je me sens français. Je suis très fier d'être français. Je euh, voudrais pas être américain, par exemple. Je, je suis très fier de mon pays. J'adore mon pays. Euh, je ne je, je suis pas... Euh... Le problème, c'est que le patriotisme a beaucoup été récupéré par l'extrême droite, ce qui est à mille lieux de moi. Euh... Mais je me sens patriote, ouais, je me sens français. Moi, J'aimais je, je... beaucoup cette ligne hein, euh, théorique, un peu tracée par chevènement, sur euh, ce que peut être un patriotisme un peu de gauche. Voilà. Je me sens assez proche de ça. Euh... C'est-à-dire que je n'ai pas de... Je ne crache pas sur la France, quoi. c'est un, un très beau pays. Regardons-le dans cette période compliquée de Covid. On s'est vacciné gratuitement, ce n'est pas le cas partout. On se fait tester gratuitement, ce qui n'est pas le cas partout. Il y, a, il, y a un an, il y a un an, je sais pas combien c'est aujourd'hui, mais en Allemagne, pour se faire tester, c'était 80 euros, etc. Donc on est dans un pays quand même qui est assez beau, euh, qui, a, qui, a, qui a pas mal de choses très très bien, qu'on occulte parfois, mais on est les premiers à râler sur nous-mêmes. Et après, alors est-ce que ça sur la notion d'objectivité, moi je ne suis pas objectif. Je, je, je réfute cette notion journalistique. Je lui substitue la notion d'honnêteté. Quand j'ai commencé, euh, en, ça devait être
1: en
0: 94-95, c'était à Dijon. Euh, je fais la tournée des flics, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'était l'époque où on avait encore un peu de temps, il n'y a pas les réseaux sociaux, on prenait le temps euh, d'aller boire le café pour aller, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme fédif, qu'est-ce qu'il y avait comme affaire, etc. Puis je deviens pas copain, mais sympathise avec un vieux flic. Euh, le mec, euh, la bonne bedaine un peu à bière, euh, le major euh, qui arrivait en fin de carrière, etc. Euh, qui dédaignait pas le euh, Ricard à l'apéro, mais très enfin, très sympa, on discute bien. Et puis un jour, on parle de cette notion d'objectivité. Moi, je sortais d'école il n'y a pas très longtemps. J'ai encore l'objectivité, là, 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 la porter la plume dans la plaie et tout. Et, euh, et euh, il me dit, l'objectivité, c'est de la connerie. Et je lui dis pas, pourquoi Il me dit, regarde, tu prends un accident de la route avec un délit de suite. Tu as dix témoins. Dix témoins vont te jurer, chacun. Sur les dix, tu vas en avoir quatre qui vont te dire, c'était une berline allemande noire. C'était pas une berline allemande, c'était une Renault grise, etc. Et chacun de bonne foi, de bonne foi, va te donner une description un peu différente. Ce que je veux dire par là, c'est que notre regard, le regard de chacun, il est différent. Le tien est différent du mien. On va être sur le même endroit, on sera pas forcément, on aura notre œil, notre regard journalistique, ne sera pas forcément attiré par les mêmes choses. Moi, ça m'est arrivé de travailler en équipe avec des gens ici sur des grosses opérations. Euh, je m'aperçois que j'avais un camarade, Sébastien Baer, il a un putain d'œil pour accrocher un détail que moi, je n'avais pas vu. Pourtant, on était au même endroit. On a bénéficié du même temps, etc. Moi, il y a des choses que je verrai que l'autre ne verra pas. Donc, c'est pour ça que la notion d'objectivité, elle me paraît très vague. Et euh, je préfère cette notion d'honnêteté. C'est-à-dire que je suis capable de défendre ce que je raconte. Je suis capable de défendre tout ce que je mets à l'antenne. De dire, voilà pourquoi j'ai écrit ça. Voilà pourquoi j'ai dit ça. J'ai pu me tromper. Peut-être que je me suis trompé. J'ai peut-être fait une erreur sur telle affaire. J'ai peut-être... Euh, je me suis peut-être gouré sur ce point-là. ouais, Mais je l'ai fait, entre guillemets, de bonne foi et honnêtement. J'ai, c'est, Je me méfie beaucoup de, de, de cette notion d'objectivité. Pour moi, un chiffre est objectif. 2 plus 2, ça fait 4. Peut-être que quelqu'un me dira un jour, non. Mais 2 plus 2, ça fait 4. C'est objectif. Mon regard, il est subjectif. C'est mon regard. Ma façon de mener une interview, c'est ma façon. Elle va être la plus honnête possible, la plus transparente possible, je peux tout faire réécouter, c'est pas un problème, euh, je cache rien, mais je, je ne suis pas objectif dans le sens où je suis moi, ou tu et toi, le journaliste d'à côté de nous sera, euh, aura encore une, un autre œil pour appréhender le même sujet. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à des conclusions forcément différentes, mais on aura des petites différences. D'ailleurs c'est intéressant dans, quand tu lis les papiers de confrères sur un même sujet, d'avoir des accroches un peu différentes, des approches un peu différentes, des, des façons de voir les choses un peu différentes. Et je pense qu'il ne faut pas, euh, faut, faut pas se, 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 se dire non je vais être objectif à tout prix, objectif à tout prix, à mon avis c'est un peu de la flûte.
1: Il y a un truc qui est important dans le journalisme, c'est la ligne éditoriale du média qui t'emploie. Ici, France Info, c'est une ligne éditoriale qui, est quand même, qui, qui tend vers une certaine objectivité, oui. mine de rien. Oui. Euh, Ce n'est pas le cas pour des journaux comme oui. l'Ibé, le Figaro, etc. Euh, sur le fait militaire, est-ce que tu, tu remarques, euh, avec ton expérience et ta vision de, de, des choses, euh, une forme de malhonnêteté dans, à travers cette ligne éditoriale sur ces sujets-là Est-ce que quand euh, Mediapart va faire un article sur euh, les néo-nazis dans l'armée mm -hmm. ou, euh, ou sur les affaires Traoré pour la gendarmerie, ouais. ce genre de choses, est-ce qu'il y a une volonté, comme ce que reprochent beaucoup de militaires d'ailleurs, en, en nous appelant des journaux <rire> tous ces trucs sympas mm -hmm. euh, Est-ce que c'est une volonté, tu penses Ou est-ce que c'est un, un souci d'honnêteté de, de, Je... je...
0: Pense par exemple que oui, il y a des médias qui sont politisés ou qui ont une, euh, qui ont une ligne politique, euh, qu'elle soit de gauche, de droite, qu'elle soit juste anti-gouvernement, quel que soit le gouvernement, ce qui est un peu le cas de Mediapart. Euh, à Radio France, c'est différent. Alors après, ici à Radio France, je pense que si on fait un sondage, euh, tu vois, si on fait un vote présidentiel entre nous, on aura euh, beaucoup plus de gens euh, à gauche euh, qu'à droite. Peut-être un peu à l'extrême gauche, très peu à l'extrême droite. Euh... Après ce que je veux, si, si on reprend par exemple le, le, les néo-nazis dans l'armée, oui je, euh, on l'aborde différemment. C'est-à-dire que c'est un sujet. C'est vrai que c'est un sujet, il y a des affaires, il y a des affaires judiciaires qui sont liées. Euh... Après, c'est comment on amène les choses. Et là où le traitement peut être biaisé, c'est quand tu peux laisser entendre que, en gros, euh... le gros de l'armée est néo-nazi et le reste euh, pas. Alors qu'à mon avis, c'est plutôt le contraire. Dans... C'est une... une petite part. Ça se voit. Il euh, y a des enquêtes judiciaires qui sont déclenchées. On en parle, etc. On en a parlé ici aussi. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas le fait majeur, quoi. Euh, j'ai plus... Enfin, j'ai pas rencontré les... Euh, un par un, euh, les 200 et quelques mille euh, militaires et fonctionnaires du ministère des armées. Hein. Mais ce que j'ai vu, j'ai rencontré finalement assez peu de gens euh, extrêmes, hein, d'extrême droite, il y en a. Euh, J'ai rencontré des, des, des gens qui étaient plutôt euh, droite, centre-droite, etc. Enfin, avec des opinions politiques, euh, enfin.. Qui, qui les regardent que eux d'ailleurs. Hein. Euh, après oui, c'est le traitement qui des fois
1: peut être un peu biaisé par l'aniditorial du, du journal. C'est vrai que. Est-ce que c'est pas lié aussi à une volonté de, de faire du clic de, bien tu bien vois, de, Et du coup, quelque part, ça te trompe Je pense par exemple, ce matin encore, je voyais un article qui, qui, était, euh, qui était publié sur le site de Libé, sur dans, dans la rubrique Fact-Checking. Ouais. Et euh, de mémoire, le titre, c'était un truc du genre euh, euh, Pourquoi le policier suspecté d'avoir euh, tué sa femme euh, n'a pas sa photo qui circule euh, ouais. comme euh, les autres suspects Enfin, un dans le genre. Et en fait, c'est dans, dans l'article, il t'explique au bout d'un moment quand tu arrives en bas que, ben, suspect, on diffuse pas forcément sa photo partout dans les médias pour que le mec se fasse lâcher. Euh, et en fait, dès le départ, il y avait la question d'une personne euh, qui se disait, euh, c'est pas normal, les policiers se protègent entre eux, euh, tu vois Donc on laisse penser dans un titre, dans une photo, ouais. dans un, un truc qui, qui est politisé pour le coup. É évidemment qu'il y a un côté
0: euh, putaclic parfois. Le, le, le meilleur score qu'on ait fait euh, que j'ai fait ici, parce qu'il y a des mots-clés, euh, meilleur score que j'ai fait, c'était à propos de la DGSE, tu mets DGSE dans un titre. Même si c'est loin, même si Machin. C'est repris partout. Euh, donc oui il y a un côté putaclic euh... alors tu rajoutes en plus l'hashtag hashtag néonazi DGSE là j'ose même pas y penser <rire> euh, euh, non non c'est oui oui euh, évidemment les, 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 la, la titraille sur, les,
1: sur le web pour les réseaux sociaux euh, oui elle est absolument elle est, elle est particulière est-ce est que ça y a une remise en question dans la, au sein de la profession dans des boîtes comme, comme France Info sur, au Radio France sur l'utilisation des réseaux sociaux de cette façon-là parce qu'on on touche à un nouveau métier, le métier ouais. de committee manager qui n'est pas si éloigné que le métier de journaliste parce que tu es censé vérifier tes sources, ouais. apporter une information, être concis et percutant dans tes titres. Mais tu as ce côté vraiment retour sur investissement demandé, d'accrocher l'audience et de faire du clic. Euh, nous, on a des chiffres effectivement de fréquentation tous
0: les jours à la conférence de rédaction du matin à 9h, il y a qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché je, je, quand je regarde les titres que fait France Info, je ne vais pas en rougir, je dis pas qu'il y a des fois, ça n'est pas un peu limite. Euh, mais globalement, je trouve qu'on se tient plutôt bien. Euh, évidemment, hein, on a tous envie d'avoir le plus de trafic possible. Il faut faire rentrer de la pub aussi, parce que même si on a la redevance qui baisse, il faut qu'on compense. Donc il euh, faut faire rentrer de la pub aussi. Euh, donc oui, effectivement, il y, y, y a cette tentation euh, parfois. Je... Mais je ne je la, vois... la vois pas encore trop euh, chez moi, dans ma boîte. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, je ne dis pas que ça n'a pas déjà un peu commencé, mais je la vois... Je pense que ça va, on se tient encore,
1: à vue de nez. Et ça, est-ce que tu, tu sens qu'il y a un reproche de la part de... Bon, il y a un reproche de la, com... de la part de la communauté euh, militaire ou, ou sympathisante de, de défense. Est-ce qu'il y a un reproche qui est faite de la part des états-majors des... Des, des communicants qui disent franchement là ça va trop loin
0: hum... oui mais euh, faut toujours voir le, le côté corpo c'est à dire que si hum, un journaliste de Radio France est attaqué parce qu'il a fait une connerie le premier réflexe euh, ça veut dire putain pourquoi cette histoire elle sort putain c'est dégueulasse parce qu'il était quand même sympa, etc., etc. On va avoir un réflexe humain, un réflexe corporatiste de se protéger un peu entre nous. Après, ça va passer. Mais euh, globalement, on a tous un peu ça. Euh, notre communauté, entre guillemets, est attaquée. C'est un réflexe humain. On a envie de la défendre. Même si le mec, parfois, est indéfendable. Voilà. Euh, donc... donc, je peux comprendre parfois le sentiment... Euh la rancœur que peuvent éprouver certains militaires, mais après c'est pareil, je comprends sur certains points que ça leur pose problème et que ça... Le cas Nordal de Landais, il a fait deux ans, c'est ça Trois ans militaire Il est toujours présenté comme l'ancien militaire, militaire. militaire maître chien. Euh, il a quoi Il a à peine la... Il a la quarantaine, je crois, à peine maintenant. Euh, un peu moins. Ça a été trois ans de sa vie, c'est rien.
1: Euh, globalement à chaque fois qu'un un taré qui a arrêté et qui ah bah qui est si fait... l'ancien et... militaire ça sera ancien militaire d'un titre ouais. ou ancien policier
0: ouais ou... ouais, ouais. c'est ouais, alors que si le mec était plombier on ne dira pas forcément euh, l'ancien plombier de sa femme quoi euh, même si c'était un bon plombier euh, non non c'est où oui, il, il y a une injustice vis-à-vis -vis de ça vis-à-vis -vis de ces de ces corps de ces professions qu qui sont censés être exemplaires euh, ils sont là pour nous protéger sont là pour protéger, pour servir. Euh, donc forcément, quand il y a un déviant, on va se, on va se focaliser là-dessus. Nordal Lelandais, oui, c est, c est, Il reste à vie euh, maître-chien, alors qu'il a fait je ne sais plus combien de petits boulots euh, avant et après. Donc, euh, mais il restera le maître-chien militaire.
1: Ouais. Et,
0: et, et ça, très honnêtement, as beau faire circuler le message, moi ça m'est arrivé, parce que après en avoir discuté, mais je crois que c'était avec Barberie d'ailleurs, à l'époque, l'ancien. Euh, patron de, voilà, de l'Emacom et euh, qui disait ah, quand même le landais etc dit... et moi je vais voir les présentateurs je vais leur dire faites gaffe dites pas toujours l'ancien militaire ou l'ancien soldat nordal Lelandais, etc parce qu'il est, il est, il est plus que ça quand même et ça fait, ils font gaffe une fois, deux fois puis après le pli est repris puis c'est dans toutes les dépêches et puis c'est dans tous les papiers donc c'est dans tous les trucs donc euh, pff, au bout d'un moment tu dis bon ok, okay on bâche
1: est-ce que, est que ça, ce n'est pas un problème de, pour, pour ceux qui, qui connaissent pas forcément le fonctionnement de l'information dans les journaux mais en, en gros, tout part de, de l'agence France Presse en général, ouais. ou de Reuters, ou de l'AP, qui sont des, des agences filaires. Donc, qui envoient des dépêches et qui ensuite sont reprises mmh. dans des articles. C'est pour ça qu'on a plus ou moins tout le temps les mêmes informations, ouais. ou les mêmes titres parfois, même les mêmes photos d'ailleurs, c'est assez mmh. marrant. Euh, Est-ce que c'est pas un problème justement d'avoir cette uniformisation, cet unique canal tu vois, qui, qui apporte l'info euh... Même s'il y a des gens comme toi qui vont aller sur le terrain qui vont pouvoir sortir leurs propres informations, mais globalement je pense que 90% du temps tu te, tu te reposes sur un, un truc qui existe déjà. C
0: est, c est... Je ne sais pas très bien comment te répondre là-dessus, ce que je vois, c'est que par exemple, euh, je suis parti en mer noire avec, euh, sur une frégate en décembre à la mi-décembre. Euh, qu'on a la frégate on l'a rejoint à Constantin en Roumanie on était avec un journaliste de l'AFP, Didier Loras <rire> d'un vieux camarade en plus et il fait sa dépêche, etc qui est très bien après elle a été reprise dans le Figaro, etc partout, 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 ce qu'est le jeu après tout les journaux payent pour ça, les médias payent pour ça et là, c'est le bon côté. Tu vois, c'est le côté « Ah, il y a un truc que fait la Marine Française, il n'y a que deux journalistes qu'on peut aller euh, le voir », c'est bien d'avoir leur tour et de pouvoir le diffuser. C'est logique. C'est aussi pour ça que bah, quand tu es l'AFP, c'est assez facile de dire « Je bien aller là-bas, je voudrais bien aller là-bas » parce que tu sais que derrière, il y a de la reprise et qu'il va y avoir des, des papiers qui vont en découler. Donc ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est quand il y a une bêtise dans un papier qui est reprise partout. Alors ça reste assez rare parce que si je prends que l'agence France Presse c'est que t'as quand même un gage de qualité euh, qui est quand même euh, qui est quand même bien. C'est pas. Euh, il y a un gros niveau de vérification quoi. Ouais. ouais. Alors il y a des conneries hein. euh, encore une fois, dans quel métier Il n'y a pas de conneries euh, qui sont faites parce que c'est. Bah, à partir du moment où t as, t as, t as un humain, t'as forcé. t'as une source potentielle d'erreur. De, 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 Donc euh. Après, est oui, oui, ça, ça va te donner, tu auras l'impression d'avoir qu'un côté des, des choses, mais si je reprends par exemple l'AFP, euh, ils pouvaient éventuellement aussi, euh, pour euh, contrebalancer, peut-être, euh, voir avec leur bureau à Moscou, euh, pour faire un papier qui soit la vision euh, russe euh, de cette présence française en, en Méditerranée, que nous, on n'a pas pu faire. On arrive en Roumanie, on monte sur le bateau, on descend du bateau, on repart, on prend l'avion. Euh, mais il y a toujours moyen de contrebalancer donc cette uniformisation si y a une bêtise c'est malheureux parce qu'elle va être reprise beaucoup si le reportage est bien ça sera super parce que, parce que ce sera un beau reportage qui sera mis en valeur par euh, d'autres journaux et puis encore une fois c'est le métier d'agence d'agencier de, de dire euh, bah, je vais être euh, lu mais par des gens qui savent pas qui je suis euh, puisque ce sera mis dans le journal Ce sera mis juste avec ASP par exemple Donc c'est... Euh...
1: Mais Mildora, il y, y a le souci potentiel De voir qu'une seule personne Dans cet exemple-là ouais. Peut influencer euh, 99% de la, de la presse Et comme ton exemple est très, est, est très pertinent D'autant plus qu'en ce moment euh, L'actualité hein, entre l'OTAN et la Russie mmh. Est euh, ultra chaude mmh. euh, enfin, Il fait froid là-bas mais mmh. c'est ultra chaud euh, mmh. Le fait de dire Ben... Est-ce est que l'AFP va pas avoir... Parce que l'AFP, ça reste aussi l'État français, l'actionnaire principal. Donc il y a un intérêt politique derrière aussi, même si ça reste des journalistes mm -hmm. qui, comme toi, vont chercher à être justes et honnêtes. Euh, il y aura potentiellement... Il peut y avoir des pressions. Et dans un, un jeu géopolitique dans lequel il y a une vision des choses, qui est la vision de l'OTAN, qui ouais. est dominante euh, ouais. ici en France, parce que la vision russe, on n'entend pas trop. Non. Euh, le Monde avait fait un article où ils avaient expliqué que l'OTAN avait promis, alors il n'y a jamais eu de trace écrite, ouais. mais que jamais il n'arriverait dans les états tampons euh, de, de l'ex-URSS, donc euh, la Russie pouvait dormir tranquille, et on a quand même des troupes maintenant au, ouais. à la frontière ouais. russe, donc euh, on pourrait imaginer que Poutine, ça bête un petit peu, qu'il mmh. y a un accord qui n'a pas été... Mais ça, on ne le verra pas dans l'AFP, ou on ne le, l'entendra même pas, peut-être ici, à France Info. Non, c'est possible.
0: Tonalise. Non, non, c'est ça peut arriver par les invités qu'on peut avoir, euh, qui peuvent apporter ce contrepoint-là, qui est intéressant. Nous, on a un correspondant euh, à Moscou, mais ah, je vais être très honnête, le... c'est pas celui qu'on entend le plus sur cette crise qu'il y a actuellement autour de l'Ukraine. C'est pas lui qu'on entend le plus. Pourquoi Parce que. Pourquoi a disparu. parce que déjà parce que déjà, ouais. non mais parce que déjà je le, travailler, euh, en Russie est plus compliqué avoir des, pour avoir des interlocuteurs alors qu'ici ça reste assez simple hein, euh, que ce soit euh, Paris ou Bruxelles euh, le Ministère des armées ou l'OTAN on peut avoir des on a des contacts il y a tout le ramdam que font les États-Unis autour de ça. Il y a ce que chaque pays va en dire. La Roumanie très contente de se dire ah va peut-être avoir des soldats français. Ah on va avoir plus de soldats américains, ça va doubler, super, etc. Donc il y a une multiplicité de points de vue qu'on peut mettre en exergue. Si Poutine dit on parle pas de ça, je dis rien, j'envoie Lavrov qui fait un peu d'eau tiède pour euh, comme les autres et machin. Oui, enfin le, ce, ce point de vue-là ne sera pas le point de vue majoritaire. Ouais. Donc oui, ça biaise notre regard, mais comme le regard des Russes. Euh, doit être euh, biaisé, parce que... Euh, parce que, bah, euh, si on prend euh, Roshia Today par exemple, bon, c'est pas un modèle d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté éditoriale euh, souvent, hein, là-dessus. Donc, euh, mais après tout, après tout, pourquoi pas, hein, mais euh, l'importance, pour moi, c'est juste de savoir d'où on parle. C'est-à-dire que si c'est sur Rush Today on se dit, voilà, ok, qui castagne... Euh, la France au Mali, ça me semble logique. Une question d'intérêt. Donc, euh, donc voilà. Mais il faut préciser que voilà, c'est sur Racha Today. C'est comme quand moi, je pars en reportage en embed. Je demande à ce que ce soit précisé dans les lancements, avant que mon reporter n'arrive, arrive, que c'est en embed, que je n'étais pas en reportage au Mali. Que j'étais en reportage avec l'armée française au Mali. Savoir d'où on parle. Pour pouvoir identifier. Pour savoir euh, ce que le mec a pu voir ou pas voir. C'est-à-dire que euh, le... Tu ne peux pas être à la fois à Tessalit à faire un reportage sur le désengagement et puis euh, dans l'heure qui suit, faire un grand truc comme si tu avais tout ce qui se passait à Bamako. Il y, y a un moment voilà, tu es quelque part, tu racontes ce que tu vois quelque part.
1: Et puis as un angle précis. Tu as un tu, angle précis. Tu voilà. t'intéresses à l'armée française en tant qu'acteur de ouais. ce sujet et tu ne ouais. vas pas t'occuper forcément des mecs en face. Non, je...
0: parce que je ne les vois pas. Je ne les vois pas, moi je, je, je ne... Si je te le dis brutalement comme ça, mais je n'ai je, je jamais causé avec un djihadiste ou estampillé comme tel euh, au Mali, au Niger ou au Burkina. Alors bon, peut-être que je ne le savais pas quand il m'arrive de parler avec des gens du coin, mais mes principaux interlocuteurs ne sont pas les gens du coin, que je vois assez peu, que je vois quand il y a des patrouilles dans des villages, que je vois quand il pour, pour les villageois, ou quand il y a des échanges, des interactions avec l'armée malienne. Mais c'est pas ce que je vois le plus. Ce que je vois le plus, c'est le travail des soldats français. Un, un nom de bête, c'est particulier. Hein. Tu sais que tu vas pas avoir grand-chose, parfois. Euh, euh, tu arrives euh, à Niamey, euh, après tu repars sur Gao, ou après tu vas sur Ménaka, tu vas sur euh, là où tu, tu, tu es censé aller, mais tu es dans une euh, bulle.
1: Tu es dans une bulle, bulle milie. Ouais, ça fait un peu tour opérateur où tu as les destinations qui sont déjà faites pour toi tu as un guide touristique ouais, alors qui est après, on alors après on peut les bouger après oui. on peut les bouger euh,
0: le, le... Euh, par exemple moi j'étais euh, censé quand je suis parti c'était euh, les 15 premiers jours d'octobre euh, au Mali avec Barkhane euh, j'étais censé euh, monter à Tessalit et euh, de faire Tessalit-Gao avec le convoi routier qui descendait c'était ce qui était prévu. Il se trouve qu'un convoi, j'en avais déjà fait un, et en arrivant à Thessalite, je suis tombé sur un, un officier, un capitaine, qui était euh, un super bon client, on va dire des choses comme ça, euh, on fait un tour du camp euh, dans sa P4, j'ouvre le micro, le mec il me raconte, mais naturellement, comme dans une conversation entre des gens qui se connaissent depuis longtemps, et pas de langage Mili, pas d'acronyme, euh, pas de trucs euh, incompréhensible pour le, le, le Béotien que je suis et l'auditeur qui est encore plus Béotien que moi là-dessus. Donc, le mec, super, mais je me dis non, le sujet, il n'est pas le convoi. quoi. Le convoi, on a déjà raconté, il a déjà fait. Euh... Bon, après, il y avait un truc un peu égoïste, c'est. Tu euh... veux faire un truc faire un autre truc et puis franchement c'est les vabes à 60 degrés où tu peux pas avoir grand chose et tout c'est long et, et, tout, long. et surtout que même pour nous journalistes moi je peux même pas monter mes sons je peux pas monter mes sujets je peux pas travailler à l'intérieur c'est entre le bruit le... enfin bon. mais et je, je, je alors là par contre ouais j'ai passé des coutils de pour dire non je, je vais pas redescendre avec le convoi je sais que c'est chiant hein, parce qu'il faut que vous réorganisiez derrière je, je mesure hein, c'est compliqué il y avait un côté un peu qu'on pouvait interpréter comme caprice, mais qui pour moi n'en était pas un. C'était vraiment, moi j'étais jamais allé à Tessalit en plus, et vous raconter l'histoire de ces 80 derniers Français qui voyaient partir le convoi et qui allaient rester eux encore un bon mois avant de transmettre. Et je trouvais que c'était génial. Il y avait un côté euh, désert des tartares un peu, quoi. Il y, avait, il y avait ça. Et puis les, les interlocuteurs étaient très bons. Alors tu te dis, mais sans déconner, est-ce que je vais refaire le même sujet que j'ai déjà fait Parce que ben, convoi, un convoi, c'est un convoi. Et plutôt que de raconter cette histoire que j'avais pas racontée. Et je suis arrivé à faire bouger les choses. Et sur Takuba aussi, sur la même euh, même mission, j'arrivais à faire bouger les choses. Euh, parce qu'on nous envoie, euh, avec euh, mon camarade de Libé, Pierre Alonso, nous envoie à Menaka pour faire euh, bah, du Takuba, la vitrine. Et en fait, avec les tels, de telles restrictions de ce qu'on peut prendre en photo pour lui, de ce que je peux enregistrer pour moi, je lui dis, euh, les gars, j'ai un souci, parce que Takuba, pour moi, là, pour l'instant, ça se résume au, au général français qui commande Takuba. Je ne fais pas un sujet avec ça, parce que ça, je peux le faire, je passe un coup de fil, ça va aussi bien. Quoi, hein, Et donc, euh, il me faut bah, des étrangers, il me faut des Maliens aussi, puisque c'est un peu pour eux, euh, quand même, à la base. Et ça, on est arrivé à le faire bouger, euh, en cours de, en cours de... de... alors qu'on était déjà là-bas. Donc, je me dis... Il y a un côté, effectivement, euh, tour opérateur euh, très machin, vous prenez tel avion à telle heure. Bon, dans les faits, il y a tellement d'avions et tellement de trucs qui sont retardés que ça bouge tout seul de toute façon. Mais on peut arriver à faire bouger les choses sur place. Enfin, en tout cas, j'avais trouvé une écoute. Euh... Le fait, est que ça a marché. Donc, euh, je pense qu'il y a de bons arguments aussi, je trouve, honnêtement. C'est euh, Takuba s'il n'y a que le général français qui parle.
1: Ouais, ouais. c'est sûr. Surtout en ce moment où on enregistre ce podcast, Takuba est en train de, de prendre des, des dimensions un petit peu non prévues, je pense. Ouais, il ouais, n'y ouais, a pas, pas grand chose qui était prévu, ce, ce qui pose d'ailleurs une vraie question.
0: Parce que si je ne me trompe pas, on n'a jamais vu venir le premier coup d'État au Mali, à l'automne, à l'été 2020. Oui, 2020. 2020, 2020. Et puis on n'a pas vu le deuxième. Euh,
1: donc ouais, ça pose aussi des questions sur une sorte de. De failles là-dessus, moi je trouve. Non Carrément. Et comment, comment tu vois le parce que dans le podcast on a reçu des euh, des, euh, des communicants de l'armée de terre. Euh, tu parlais du Colonel Barbry mm -hmm. euh, qui est désormais général de la latte et on a on a reçu aussi euh, le, le Colonel de la Prell mm -hmm. euh, du CIRPATER mm -hmm. qui nous parlait de de, de, opération, de, de communication opérationnelle. Mm -hmm. Tu es le, le premier euh, journaliste civil qui, qui intervient euh, et qui, qui est en plus spécialisé dans, dans ce domaine-là. Donc c'est l'occasion de te demander, toi, quelle est ta vision des choses, entre la différence que tu vois entre le, la communication et le journalisme. Et même au-delà de ça, l'imbrication qu'il peut y avoir des deux, dans le sens où un communicant a, se sert du journaliste, et le journaliste se sert du communicant pour atteindre ses objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. Comment toi tu analyses cette situation-là
0: C'est un truc qu'on trouve partout. En fait, dans toutes les différentes branches du métier, que ce soit en politique, que ce soit en justice, un avocat qui vous appelle pour dire une super affaire, il a un intérêt. Euh, quand on emmène des journalistes à Barkhane, quand l'armée emmène des journalistes à Barkhane, elle a un intérêt. C'est euh, montrer ce qu'ils y font, faire du recrutement, faire de l'image, etc. Euh, nous, c'est de pas tomber dans le piège. Euh, c'est de, 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 de dire l'information, c'est pas la communication. Euh, moi je rapporte ce que je vois alors euh, si on montre que des choses absolument merveilleuses ça, ça sera peut-être un problème après c'est le métier aussi du journaliste qui fait que là je pense qu'on m'entourloupe un petit peu et... euh, après il faut, faut pas voir aussi euh, un embed avec ton offcom qui est toujours avec toi il euh, y a des moments où on a des séquences où on peut discuter de façon un peu plus vraie alors c'est pas le premier jour c'est pas le deuxième jour euh, mais petit à petit, après, c'est juste que les soldats, les sous-officiers, les officiers voient que, par exemple, tu te plains pas parce que t'as pas de douche, ou que ah t'es tombé encore sur le même carton de ration, euh, ou que etc. Si tu râles pas, si tu vis comme eux, si tu l'acceptes, si tu passes pas ton temps à dire oh là là qu'est-ce qui fait chaud c'est nul, euh, je voudrais prendre une de machin. Les gens vont voir que tu, tu, tu es comme eux, ils ont, et ils vont venir te parler, te raconter des trucs. Donc, euh, et hors euh, Ofcom, euh, moi je sais même pas si je devrais le dire, mais euh, à Thessalide, j'ai pu rester un petit peu de temps sans Ofcom, hein, parce que l'offcom était parti sur le convoi avec mes camarades. Ah,
1: belle manœuvre, tu t'es débarrassé de l'Ofcom, le temps de rester assez ouais.
0: ça. Hein. Ouais. Et, et, et franchement, euh, c'est là que tu te dis euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'Ofcom moi je me pose la question, vraiment euh, il y a plein d'opérations militaires dans les années passées qui se passaient sans offcom. les journalistes arrivaient, on disait tu vas avec telle section, là avec telle section, etc je pense que des, les, la plupart des militaires non, pas 100% mais une énorme majorité sont très conscients du métier qu'ils font, des risques qu'il y a etc, etc. Euh, oui puis quelqu'un des... qui a
1: été validé pour rentrer, pour arriver ouais. au milieu de Thessalite, normalement il y a quand même un filtre qui a été fait à l'entrée ouais ouais t'as les... montré le passe quoi
0: ouais, les, 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 les mecs qui sont pas euh... enfin la plupart sont quand même un peu bien câblés euh, de je te dis du militaire du rang au sous-off ils, ils vont pas raconter de conneries ils vont pas mitonner euh... donc ils, ils, ils savent à peu près euh, les clous dans lesquels ils sont enfin ils ont six mois de préparation opérationnelle avant et la communication en fait partie si vous avez des journalistes voilà comment vous comportez voilà ce qu'il faut dire ou pas dire etc donc ils savent un petit peu puis encore une fois c'est pas des abrutis quoi.
1: donc euh, les mecs euh... et puis quand bien même quelqu'un sortirait une, un truc un truc débile le journaliste n'était pas là pour retransmettre exactement le non. truc euh... moi je, je,
0: je me suis arrangé enfin moi je le dis toujours parce que la, la première fois que je suis parti à, Bak à Barkhane euh, l'offcom qui était avec moi a interrompu l'interview pendant que je la faisais donc ça a crispé le mec c'était franchement pas grave hein. c'était pas un truc c'est en plus mais je sais plus quoi, c'est un peu comme quand on leur demande les mecs à les faire chier, à les mettre un t-shirt réglementaire pour la photo alors qu'il fait 60 degrés, etc., et qu'ils n'ont pas la bonne tenue. Il y a des moments où il faut arrêter les conneries, je pense aussi. Et le. Ouais, tout ça pour Donc elle m'interrompt, et en fait, le mec, sergent chef, dans mon souvenir, Thibault, son prénom, le mec super, qui, bah du coup, se braque un peu ou se ferme. Donc en fait, ce qu'il était en train de me dire sur son ressenti humain, de ce qu'il avait vécu, sur un convoi, euh, l'IED qui touche le canon devant lui, euh, qui blesse, qui tue personne, mais qui blesse, et puis qu'après quand il voit les cieux, enfin son, son ressenti, euh, la nuit tu dors à la belle étoile, tu te prends des pélos sur la tronche, euh, qui me raconte ça, si l'autre derrière lui rappelle « eh, il fallait pas le dire comme ça, il ne faut pas dire ça », tu fais non, non, Et depuis, moi, chaque fois que je suis avec un offre commun, le premier jour, quand, quand, quand on se présente, je dis, vous, voilà ce que je vous demande, c'est... Euh, vous ne m'interrompez jamais. Et jamais, pendant que je fais une interview, si vous êtes dans le coin, vous avez une oreille qui traîne, très bien. Vous notez, vous dites, là, il y a un passage qui me semble litigieux, on le réécoute ensemble, et je peux le supprimer. Et ne pas le monter, c'est pas un souci. Mais jamais vous n'interrompez. Euh, parce que je pense que c'est souvent... Ça peut brider en fait ce que les gars ont envie de dire, donc ils ont tendance inconsciemment à se mettre dans les clous de l'armée, donc à parler avec un langage Mili, plutôt que comme s'ils étaient chez eux, euh, euh, rentrés depuis 15 jours, à boire des canons avec des potes et à raconter ce qu'ils ont fait. Moi je cherche plus ça, je cherche plus le côté humain
1: que le, le, le langage Mili, quoi, qui m'intéresse pas, que, qui est incompréhensible. Enfin, euh, je me fais, je me fais l'avocat du diable, non pas que Lovecom n'est mmh. le diable, mais <rire> j'ai pas dit ça. Non. Mais euh, si, si je devais me mettre à leur place pour, pour essayer de comprendre pourquoi il y en a certains qui, qui pourraient euh, faire acte un petit peu de zèle à couper la parole mmh. dans une interview, ce genre de choses. Euh, il y en a certains qui se disent, euh, oui, mais si on montre une mauvaise image ou si on montre le, la tenue par réglementaire du mec, le mec va se faire défoncer par sa hiérarchie. Mmh. Tu connais cette histoire de, de ce soldat français, ce légionnaire qui s'est fait euh, ouais, avec euh, le... photographier avec, avec un, un bœuf, avec une ouais, tête de mort, ouais. et, et qui a fini, euh, qui a fini par se suicider parce qu'il a quitté l'armée en fait. Tu savais qu'il s'était suicidé. Oui, le mec ah, s'est suicidé. Je savais qu'il qu l'avait la, quitté La légion c'était toute sa vie. Donc le jour où ouais. on l'a jeté dehors euh, ah, je pour une photo, ouais. euh, ça a quand même mis un bon coup de froid. D'autant plus que la photo était faite par un photographe de l'AFP. Mm. Donc c'était pas non plus, euh, tu vois, c'était pas le mec de Mediapart qui traînait par là, sans dire que Mediapart fait forcément un truc comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, il y a ouais. ce côté oui mais ils se sentent responsables de, ouais, mais ils les protègent quelque part
0: je pense que c'est une surinterprétation euh, si on prend l'exemple des, des t-shirts euh, moi j'en ai parlé déjà euh, à Brienne euh, ou à Ballard ou sur le terrain, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la connerie ah oui, non, mais franchement, c'est vrai qu'on ne va pas leur demander de se mettre avec la tenue réglementaire, euh, machin, alors qu'il fait 60, que les mecs viennent de s'enquiller euh, 10 heures de route, euh, etc., et qu'ils sont en train de nettoyer les filtres des moteurs euh, sur un convoi. On va pas leur demander. Bah si, vous leur demandez. Tout le monde dit, ah bah oui, c'est stupide. Tout le monde te dit c'est stupide, du, de haut en bas. Mais tu n'as personne qui dit, bon, on va arrêter les conneries maintenant, à un moment, qui va dire, bon, ça, c'est pas très grave. Et au contraire, il vaut mieux montrer, c'est même une meilleure image, je trouve, de montrer la gueule de quelqu'un qui en chie. Un visage marqué, parce que c'est dur leur boulot. C'est dur. C'est pour moi, en termes de com, ils devraient réfléchir, puisqu'ils réfléchissent beaucoup en termes de com, c'est justement de dire, je veux montrer que les, les gars là-bas, c'est pas de la balade, et que c'est pas juste des plans et des drapeaux qu'on déplace sur une carte. C'est des bonhommes qui vivent dans le sable, etc., qui chient tous les jours, qui ramassent tous les jours. Bah, si tu veux le faire comprendre aux gens que tu veux toucher. Leur demande pas de mettre le t-shirt réglementaire alors qu'ils sont torse nus et qu'ils ont chié. Quoi. Moi, moi c'est un truc et tout le monde est d'accord là-dessus sur le principe. Ouais.
1: C'est vrai que quand tu es sur le terrain, ça, ça m'arrive à je j'étais sur Barkhane juste après toi, là. enfin avant toi du coup, et, euh, et, et à un moment, je faisais une photo de des mecs en train de faire leur lessive, tu, sais, ouais. tu vois commencer ouais. en BOAT ouais. en ouais. plus, donc, euh, et euh, le, le mec que je prends photo rigolait en disant arrête, on dirait un camp de gitans, le truc, là, <rire> la, la, la BOAT et, et Et je lui dis, mais, mais oui, mais en même temps, tu sais que quand tu regardes les images d'archives des poilus pendant la Grande Guerre, euh, des mecs en, en, en Algérie, sur les images d'archives et tout, les mecs sont pas tous euh, rasés euh, parfaits, euh, en train d'étendre le linge correctement, ouais. parfaitement. Euh, et, et en plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas au musée de l'armée, il euh, y a des iconographes, des, des, des gens qui recherchent ces photos-là. Pour eux, c'est un trésor de ouais. montrer comment était le soldat à l'époque il euh, y a Edouard Elias qui avait contribué à, à l'enrichissement de ce fond photo avec ses photos de Centrafrique, qui sont passées dans le numéro de défense Zone d'ailleurs le numéro 4 de mémoire je, je fais une petite pub comme ça ouais, dans le, au sein du podcast genre, hein, toujours le <rire> et, et dans ces photos en Centrafrique tu vois le mec en train de, de dormir dans le, dans l'herbe euh, de se doucher euh, alors tu vois pas le mec à poil sur la photo mmh. mais tu le devines, tu mmh. comprends que il est sur le terrain il prend une douche de fortune avec des bouteilles d'eau mmh. et c'est ça la vie euh, ouais. la vraie vie que que forcément, un communicant ne va pas vouloir montrer parce qu'il a peur que ça soit dévalorisant. Mais je pense qu'il y a beaucoup ça dans
0: l'armée, en fait. C'est que chacun a peur de se prendre une chasse par le niveau au-dessus. Donc, en fait, tu as tendance à tout bétonner, à dire que tout soit dans les clous. Et pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur de montrer l'armée telle que les hauts gradés voudraient qu'elle soit vue et l'armée telle que l'opinion publique voudrait la voir plus. C'est-à-dire en, plus en vérité. Et on est plus près de la vérité du soldat. Quand il est... Euh, je te dis, moi, ça m'avait marqué, cette histoire-là, euh, en train de, de passer à la soufflette euh, le radiateur de son camion qui vient de s'enquiller 10 heures, torse nu, avec un short un peu graisseux, euh, machin, etc. Bah, je trouve que ça parle plus que de le voir euh, avec une tenue propre, etc. Tu ne dis pas non, 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 c'est que pas, même pas possible. Et, et je... Pour le coup, même si je réfléchis en termes de com', je, je pense que c'est contre-productif. Mais bon, après c'est mon avis,
1: c'est que le mien et le tien, Fred de Défense Zone. Faisons un peu de pub. <rire> bien, bien placé, bien placé. <rire> euh, parlons un peu de, du snack et de ce, oui. ce stage qu'on a, qu a eu la chance de faire ensemble. Et euh, d'ailleurs, euh, on en a reparlé il n'y a pas longtemps à Ballard et euh, c'est un truc qui, qui, qui est censé euh, se refaire. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire concrètement en quoi ça consistait et qu'est-ce que toi tu as appris là-bas moi, j'ai appris beaucoup de choses personnelles et
0: professionnelles. C'est-à-dire que je ne savais pas comment je devais me comporter, un checkpoint, etc. Des fois, je suis un peu con, donc euh, j'aurais pu, si ça m'était arrivé, me comporter un peu comme un petit con. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai appris certaines règles là-dessus. C'est intéressant. Après, je te cache pas que j'ai pas tout retenu, que c'est un peu passé sur la topographie, les machins, les trucs comme ça. C'est pas. Euh, ouais, moins. Euh, après, il y a un truc que j'ai appris sur moi. Moi, j'ai le vertige euh, et le parcours euh, autour du fort. Euh, je disais, je n'y arriverai pas. Voilà, je n'y arriverai pas. Puis, euh, là, ça va me faire chier. Je ne vais pas y arriver. Puis, en fait, quand tu vois tout le monde qui le fait, bah, tu le fais. Voilà. Et je trouve que ce que ça m'avait montré, ce, que... enfin, ce qui m'a marqué, c'est que on était une vingtaine de journalistes, si je me souviens bien à peu près, on a été bien essorés physiquement, Le... c'était intéressant, c'était formidable, mais euh, on était bien essorés, et je trouve qu'ils ont réussi à faire avec une vingtaine d'individus qui ne se connaissaient pas, qui étaient de médias différents, de médias concurrents, euh, de cultures différentes, tout ce que tu veux, ils sont arrivés à faire de nous un pseudo-groupe en 5 cinq jours, 5-6 jours. C'est-à-dire que la dernière montée qu'on fait vers, euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est pas Montlouis, mais c'est euh, la, la, la dernière montée là, dans la brume qu'on fait le dernier jour. Ouais, c'est euh, quoi ce, le nom ouais. du spot,
1: mais c'est pas le nom de Montlouis ouais. Ouais. Euh,
0: Quand il y en a qui disent ouais, on va foutre le sac dans le camion, le camion montera, etc. Puis quand il y en a qui gueulent derrière le non, 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 c'est tout le monde avec le sac ou tout le monde sans le sac, ben, je me dis, t'es arrivé à faire d'individus complètement différents, à faire quelque chose qui commence à ressembler à un groupe. Et j'ai trouvé que c'était une vraie force. Parce que c'était pas gagné à la base. Surtout quand tu commences à foutre des... La plupart, on est citadins. Le premier soir, on arrive... Euh... Ah, on dort dehors. Ah, mais fait froid, là, quand même. Tu vois, c'est... Euh...
1: C'est vrai qu'il y a qui n'était pas prêt.
0: Hein. Ouais, <rire> je, te, je te dis, j'étais pas prêt non plus. <rire> ouais, je vraiment pas prêt. Euh, à Bruges, j'ai bien aimé. Il y a des moments... Il y a des moments compliqués. Alors, même si, encore une fois, ce qu'on vit, nous, par rapport à ce que vivent... Les commandos qui passent vraiment au snack, nous c'était un petit peu gentil, euh, voilà, hein. mais euh, ce qu'on vit, on peut le dire sur la prise. On peut le dire, la prise d'otage. Ouais, on, oui. bon, on peut le dire. Sur la prise d'otage ouais. bon. bah, On apprend des choses sur, euh, sur soi, sur les autres, sur euh, des trucs, sur. Euh... Voilà, sur euh c'est en plus moi ça faisait pas très longtemps j'ai dû faire le snack ça faisait 4 mois que j'avais commencé donc il y avait des trucs En plus même très matériellement je savais pas une mine, je voyais à peu près à quoi ça ressemblait mais j'imaginais pas qu'il y avait autant de types euh, entre guillemets je mesurais pas les effets réels euh, d'une euh, d'une euh, balle de calache par rapport à une balle de famas par exemple Mais c'est des trucs tout con, mais qui quand tu fais ce métier là bah, sont quand même utiles à savoir
1: euh, puisqu'on a appris par exemple à désarmer des... ouais. à mettre la sécurité sur, un... sur une arme ouais. euh... à comprendre ce que c'est les effets de balistique les oui. plaques balistiques, les protections ouais. euh... c'est vrai que c'est vachement
0: intéressant mais, un, un exemple idiot qui nous a servi ici euh, c'est que moi j'ai découvert à cette occasion là que le Kevlar avait une durée de vie, les protections ouais. euh, et que celles qu'on avait ici par exemple étaient super contre le 9mm mais que contre le 7.62 elles étaient totalement inefficaces donc on a fait changer les gilets pare-balles qu'on a ici en dotation ouais. Avec les catégories de plaques voilà gens, ouais. absolument donc déjà rien que ça c'est utile par exemple euh... donc non il y, y a moi j'ai trouvé que c'était super je regrette que ça soit tombé en désuétude et que ça passe un peu dans le privé euh... parce que déjà c'est beaucoup plus cher pour les rédacs euh... et puis je je pense que quand tu es amené à évoluer dans un univers militaire un univers de guerre ben, le mieux c'est d'être avec ceux qui la font le plus quoi et euh, je, je me rappelle dans l'avion on déconnait avec un camarade on se disait c'était super hein, c'était crevant etc on était souris encore une fois mais tu t'as vécu la même chose hein, mais tu t'es dit aussi je suppose tiens ce serait bien s'il y avait une, un niveau 2 maintenant à passer quoi, quoi, un truc comme ça donc euh, non non vraiment très utile euh, avec des périodes euh, avec des moments aussi euh, touchants émouvants enfin euh, prenants euh, je pense à Edouard Elias euh, la, la, la façon dont il se déshabille devant nous pour aller euh, nous a raconter des choses très profondes sur lui, hein, qui, qui, qui était. Il ne s'est pas donné le bon rôle toujours dans ce qu'il raconte. Euh, mais j'ai trouvé moi c'est voilà, une. Pour moi, c'était une semaine euh, euh, plus qu'intéressante. Humainement riche. Euh, et puis.. Euh, et puis on s'est bien marré aussi, quand même. Euh, mythe, de ouais, rien.
1: <rire> mythe de rien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le, le, le Edouard Elias, c'est son, son histoire de parce qu'il a été pris en otage par Daesh. Euh, C'était en 2011. Ouais, en vu. Syrie, avec euh, Didier François
0: exact. et
1: d'autres ah, d'Europe ah, hein, ouais. hein. Il raconte cette histoire, notamment dans, dans le podcast. Je refais une deuxième pub tu vois, dans mon podcast, ouais, pas mal, sur ouais. mon autre podcast qui s'appelle Photographe Pro 2.0 et il est passé dedans où il explique tout ça et c'est vrai que c'est touchant il n'est pas entré en détail dans le podcast comme il l'a fait avec nous au steak il a demandé à ce qu'on n'en parle pas trop donc on va en parler maintenant c'est ton moment de toute façon il n'écoutera jamais cet épisode Là, s'il écoute on lui passe le bonjour
0: j'avais été très touché moi je ne le connais pas personnellement j'avais été très touché par ce qu'il a raconté, la façon dont il l'a raconté la façon dont il nous a fait confiance tout de suite euh... Je, je, je... humainement c'est un tour de force ouais. je trouve vraiment faut, faut, faut... voilà
1: bon. d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué ça mais il y a un truc qui était très fort je trouve c'est que un des instructeurs qui était euh, ultra calé dans tout ce qui était euh, prise d'otage parce qu'il avait collecté des témoignages de journalisme mais aussi d'humanitaire qui fait faisaient mmh. otage il nous racontait ça de toute façon vraiment euh, très 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 forte en plus le fait de pas dormir et, et pas manger mmh. ça aide à développer tout ça mais euh, j'ai l'impression aussi que les militaires sont ultra admiratifs de ça et euh, tu vois les militaires que j'ai croisés qui, euh, qui ont rencontré des gens comme euh, Edouard Elias, Patrick Chauvel euh, Camille aussi de, de Brut, que mmh. tu connais peut-être euh, des, des gens comme ça qui ont fait des grands reportages et qui sont partis sur des, des zones de guerre euh, sans être embêtés, Donc qui prenaient euh, beaucoup plus de risques ouais. que, que nous, ce qu'on a pu faire parce qu'au final nous on, on prend pas beaucoup de risques quoi, mmh. à part euh, choper le palu, euh, peut-être mmh. rouler sur un IED euh, mmh. euh, au même titre que eux, mmh. euh, mais on risque beaucoup moins hein, que si on suivait les rebelles syriens mmh. ou, ou, ou la police irakienne, ce genre de choses. Et les, 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 les militaires, sont tout, je, chaque fois j'en ai parlé avec des gens, ils trouvent oui. ça euh, oui. admirable et oui. alors, parfois complètement euh, débile mmh. euh, et fou. Et c'est vrai que n'importe qui euh, pourrait se dire « Mais qu'est-ce qui donne envie de partir dans une The Guerre risquer de mourir pour ramener des images, un son, une mmh. vidéo ?» Euh, et, et justement, c'est une question centrale aujourd'hui parce que les journalistes sont ciblés. Euh, reporters sans frontières en parle régulièrement. Il y a plein de journalistes qui se sont fait tuer, Rémi Oschlik, euh, des, des, des gens qui ne sont pas sortis de leur prise d'otage euh, ou qui sont morts dans les bombardements. Qu'est-ce que toi, tu, tu, tu penses de tout ça et notamment du fait que je pense par exemple à Guéquer et Taponier mmh. qui ont été pris en otage et qui ont mis en difficulté l'armée à ce mmh. moment-là et, et qui d'ailleurs a été un... Euh, un truc qui nous a causé beaucoup de tort oui. à nous autres journalistes quand oui. on est sur le terrain oui. avec les militaires oui. toi quelle justification tu donnerais à, à cette prise de risque je
0: je vais essayer de sortir de l'univers militaire parce qu'il y a un univers qui pour moi est un peu près similaire c'est les journalistes mexicains euh, qui travaillent sur les narcotrafiquants hein. le, le Mexique est le pays où il y a le plus de journalistes butés au monde chaque année euh, la guerre de la drogue hein, ce, au Mexique depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années c'est plus de 200 000 morts 200 000 énorme. Énorme. Euh, et tu as toujours des journalistes qui connaissent les risques et qui y vont et qui enquêtent sur les disparitions de femmes et qui enquêtent sur euh, tel massacre
1: etc., etc
0: ils savent très bien euh, qu'ils euh, ont un flingue sur la tempe euh, braqué quasiment tout le temps et ils y vont quand même parce qu'ils y croient. Et en fait, je pense que. Euh, je, encore une fois, je ne connais pas personnellement Edouard Elias et j'espère, ne, ne, s'il écoute, de ne pas raconter de bêtises sur lui. Mais euh, Je crois que la Syrie, c'est son premier grand reportage à l'étranger, si je me souviens bien. Euh, et je pense que dans sa tête, j'en ai pas parlé avec lui, mais je, il a le, le, le truc de se dire. Il avait 23, 24 ans à l'époque,
1: je crois. Je crois même moins, il me semble. Même
0: moins. Euh... Bah, qu'on a tous, un peu, quand on commence dans ce métier, quand on débute, c'est que on a surtout une envie. On a envie de raconter des choses. On a envie de partager des choses. On a envie de rapporter des choses. Euh, c'est pour ça qu'on le fait. Euh, on veut être celui qui raconte aux autres. On veut être le passeur de l'histoire. On ne veut pas être... Euh... On veut pas être juste derrière sa télé euh, à regarder, à se dire « Oh là là euh, !» C'est dur ce qui leur arrive, etc. Tiens, tu me redonnes un petit peu de ragoût. Euh, non, euh, on veut être les premiers à le voir, les premiers à l'entendre, les premiers à le raconter. Enfin, c'est ça qui nous pousse tous, je, je crois. Euh, donc, c'est... Moi, je trouve ça d'autant plus admirable quand on n'a pas de rédac derrière. C'est-à-dire que si moi je pars, moi j'ai une rédac. Je sais que s'il m'arrive quelque chose, euh, mes enfants sont à l'abri derrière. Il y a un système d'assurance qui est plutôt bien fait, etc. etc. Je... Voilà, je, je... c'est bordé, entre guillemets. Mais euh... quand on part tout seul, ou toute seule, euh... il, y a un courage, il y a vraiment un courage admirable, et je pense que c'est ça que respectent les militaires. C'est-à-dire que la notion d'engagement qu'ils peuvent avoir parfois, enfin, qu peut, non, qu'ils peuvent avoir, la notion d'engagement qu'ils ont, euh, la notion de... Prêt à être tué, prêt à tuer, euh, qui fait partie de leur truc, euh, ça demande un certain courage aussi. Et je pense qu'il y a un peu de ce partage-là. C'est-à-dire, je reconnais le courage de l'autre. Je reconnais que c'est peut-être inconscient ce qu'il fait de vouloir aller raconter quelque chose dans un endroit où ça va être la merde pour le raconter. Mais je pense que c'est. le respect, Il respecte ça. Parce que bah parce que euh, on se retrouve sur les mêmes endroits, quoi. Les endroits où a priori, euh, quand tu as une guerre, bon, tu vas pas de ton. Enfin, entre guillemets, tu.. Tu vas pas par.. Euh...
1: Pour faire des vacances, quoi.
0: Voilà. <rire> <rire> voilà. Donc euh, je, je pense qu'il y a ce respect-là. Euh, moi je sais que c'est plus facile. Pour moi, encore une fois, parce que je suis dans une rédaction qui, même si moi je veux y aller, et si elle juge qu'il a trop de risques, c'est elle qui aura le dernier mot. Euh, donc ça rassure ma nana. Euh, et euh, mais je, je, je pense vraiment, oui, il ce, ce, y a chez Édouard Elias, il y a chez tous ces confrères-là, chez Olivier Dubois, qui est toujours prisonnier aujourd'hui. Euh, il y a cette volonté de raconter les choses, d'aller voir, pas simplement qu'on lui raconte de loin, mais d'aller voir, voir. Et je. je... Enfin, c'est quelque chose qui est éminemment respect... enfin, respectable,
1: évidemment. évidemment. Sachant que ça ne rapporte pas beaucoup. C'est clair. Et tu, tu, tu fais la, le distinguo entre quelqu'un comme toi qui, qui, oui. qui, qui est dans qu est une structure, fait... voilà, qui mmh. sait que tous les mois, ben, il va avoir son salaire, un peu comme un militaire, hein, il ouais. part en opération, mais mmh. il a son salaire, son mmh. salaire est même doublé. Mmh. Euh, un, un indépendant, il va partir avec déjà un gros trou sur son compte oui. en banque parce qu'il va payer ses frais et puis ouais. il ne sait pas si ça va marcher, il ne sait ouais. pas s'il va rentrer avec ce qu'il faut. Il ouais. euh, y a ce côté inconscient qui... Euh... Comment tu l'expliques, toi, au-delà de ce côté aller euh, voir y a pas... Ce côté aussi adrénaline, euh, ou, ou, ou peut-être égo aussi, tu vois le... mais
0: sans, sans doute, mais c'est un métier qu'on fait avec un peu d'ego.
1: C'est-à-dire que
0: toi, si tu vas chercher une photo particulière que tu vas te foutre un peu en danger pour la mettre, c'est parce que tu as envie de faire la belle photo, que ce soit toi qui la fasse et pas le mec d'à côté, ou pas un mec qui viendra plus tard. Euh, donc, euh, oui, il y a de l'ego, évidemment. Euh, L'ego il est chez tous les. Enfin, je pense chez tous les journalistes, chez tous les photographes, chez tous les reporters. Évidemment, moi, je... s'il si, si y a des semaines. Euh... Pendant les premières semaines du Covid où en gros tu t'as plus trop de sujets milli qui passent, moi ça me fait chier. J'ai l'impression d'être moins.. Bah, moins, quoi. Et, euh... Et donc je je.. je... Oui, il y a une part d'ego. L'adrénaline, je sais pas.
1: Euh... C'est pas un truc que t'as ressenti, toi, en partant en reportage ou en voulant aller dans une zone où tu sais que ça va être un petit peu, un petit peu pourri
0: Alors, moi, je n'ai jamais été pris dans des tirs, par exemple. Euh, je n'ai jamais euh, vu ou entendu euh, même de, 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 de près une fusillade. Donc, je ne sais pas ce que c'est, un échange de coups de feu. Moi, les seuls moments où j'étais tendu... Parce que quelque part, après, euh, je me suis dit, voilà, je, je suis... Je suis au Mali, je suis dans une bulle de sécurité, il y a des militaires autour, on sait que les, les djihadistes ne vont pas au contact frontal, à chaque fois ils se prennent des dégelés, donc ça sert à rien. Euh, moi, les moments où j'étais tendu, c'est quand je sentais que, par exemple, dans le VAP, c'était tendu, parce que tu étais sur une portion IED. Ou le soir, euh, tu as des petits mouvements qui sont observés au loin, tu dis, ah, peut-être s'en prendre une pendant la nuit. Donc, c'est ces moments-là, mais... C'est de l'attention parce que je sentais que ça se tendait autour, mais, euh... mais je, je n'ai pas eu ce, ce, ce truc de dire, euh... Euh... je suis sous le feu, je suis choqué, mais après finalement ça m'a plu, je, 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 je ne l'ai pas vécu, donc je peux pas te le dire. Peut-être que ça existe, mais je peux pas te le dire. Tu peux, tu peux le dire toi
1: Non, je suis pareil, je suis comme toi. Mais il faudra, faudra qu'on refasse un épisode quand, quand ce sera arrivé ouais. toi. <rire> <rire> ce sera le numéro 2. Carrément. Non mais je, je vois exactement ce que tu veux dire. Ça, ça, ça m'est arrivé aussi de voir cette tension au départ d'une patrouille quand, quand les mecs te disent on va, on va marcher dans certaines rues où il y a eu des dés ou regardez à vos pieds tout ce qu'il y a par terre. Et effectivement tu vois la tension dans, les, dans le regard des gens. et Ou quand, la dernière fois que je suis arrivé il y avait eu une attaque de, de mortier aussi et et tout le monde était tendu dans la base parce que c'est bah, arrivé dernièrement. Là, il y en a un, ouais. un militaire français qui s'est fait tuer ouais. à cause d'une attaque de, de, de mortier. C'est vrai que c'est l'ambiance est électrique et, euh, et crée un truc. Mais j'imagine, comme beaucoup de militaires ont pu nous le dire, je pense aussi à toi, euh, qu'on ne peut pas savoir comment on réagirait sur... un. Une zone face au feu. Et... Moi, je ne sais pas du tout. Hein.
0: J'aimerais me dire que j'aurais une conduite exemplaire, hein, mais j'en suis pas
1: sûr. Bah, le snack nous a montré déjà que c'est pas gagné. Non. Parce qu'ils nous ont repoussé dans, dans, nos, <coughs> dans nos retranchements, dans, ouais. dans les petites séquences d'enlèvement et de, 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 de fusillade Même si c'était tir blanc à blanc, euh, il ouais. y a quand même une petite ambiance. quoi ouais. et C'est vrai que c'est intéressant. Hein. Oui,
0: et mmh. ouais, ouais, puis... Euh... C est, c est, moi ça m'avait marqué euh, là en octobre euh, on part un matin de Gao et on va faire une patrouille dans trois villages de l'autre côté du fleuve premier village tendu et tu le tu, tu, tu le ressens parce que tu vois que le village est un peu hostile Enfin, les gens ne parlent pas facilement etc puis tu vois les militaires un peu tendus tu... le troisième on arrive déjà on entend des rires dans le village on entend des rires de gamins qui jouent au foot etc et... Et là du coup tu vois euh, déjà plus facilement tu as un soldat qui enlève son casque, euh, qui relâche un peu le, le HK dans sa, pose, dans sa tenue du HK dans un peu plus tranquille. Et là toi aussi quelque part parce que tu as un phénomène de mimétisme, tu es dans le rang, tu es avec eux, donc quelque part tu te dis bon là ça va être plus cool. Euh, donc bah, et, et c'est pas de l'adrénaline, c'est voilà, juste de la tension. Mais, mais donc. Euh, donc là, moi, c'est plus par phénomène d'éponge que je me dis, là, ça craignait ou là, ça craignait pas, mmh. en fait.
1: Pour terminer cet entretien, parce que je n'ai pas envie de te prendre plus de temps, parce que tu as quand même un peu de taf aussi. Oh, ça, va. Euh... Oh, ça va. <rire> <rire> euh... Quel est le conseil que tu donnerais à, à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le, mé... dans le métier de, de journaliste spécialisé dans les questions de défense, même si c'est un peu une niche hein, Ouais, ben... c'est une niche, ouais, ouais. Et si quelqu'un se disait voilà peut-être un jeune qui nous écoute qui, qui veut se lancer dans, dans une école de journalisme ou, ou peut-être un militaire qui a envie de passer dans le civil et qui aimerait continuer un petit peu à, dans cette thématique là qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: s'il a envie il faut y aller parce que de toute façon c'est un métier tu le sais mieux que, mieux que moi presque vu tout ce que tu fais aussi euh, hors mini. si tu le fais pas avec de l'enthousiasme bah, tu le fais mal donc, il vaut mieux pas le faire. C'est un métier si, si t'as pas envie de te lever le matin. Euh, puis quand tu suis l'Émilie, des fois, de te lever... Euh, pff, ouais, ils se lèvent sans pénible ça. Ah oh, putain, c'est insupportable. C'est insupportable. Faut <rire> qu'ils <rire> arrêtent.
1: Arrêtez ça.
0: Euh, non, si, si, as, si tu te dis pas, euh, ok, c'est chiant de me lever, mais je vais y aller et je vais passer une journée. Et puis euh, je vais voir des trucs, je vais entendre des choses, etc. Et je vais pouvoir les raconter derrière et... Si tu n'as pas ça, faut oublier. En revanche, si tu te dis j'ai envie de le raconter, il faut évidemment qu'il faut y aller. En plus, je trouve que l'institution est plutôt accueillante. Globalement, il hein, y, a, y, a, y, a, y a plutôt, euh, on a tendance à essayer de, de te montrer les choses. Euh, globalement, alors ça ne va pas forcément euh, aussi vite que tu le souhaiterais. Euh, Ce n'est pas autant de fois que tu le souhaiterais. Etc. Mais euh, la défense en plus, euh, c'est un domaine euh, passionnant, mais pour plein de raisons. Parce que tu fais du terrain en OPEX, euh, tu peux faire. Euh, tu fais de la. Parce que ça va aussi du plan famille jusqu'au dernier contrat industriel. Donc en fait, tu as une spectre de su un spectre de sujets qui fait que même s'il y en a qui te plaisent moins, globalement, tu vas quand même faire. Tu, tu vas avoir un spectre assez large et. Euh, bah, C'est quand même bien pour nous nourrir intellectuellement, apprendre plein de choses, voir des gens différents, dans des horizons différents. Enfin, tu, tu découvrir, je sais pas, le, le euh, la façon dont Dassault euh, dessine, euh, entre guillemets, euh, le, le rafale euh, ou autre chose. Bah, C'est passionnant de voir ça. Euh, euh, un truc idiot, mais euh, apprendre aussi comment marche un siège éjectable euh, Il y a plein de trucs à raconter, il y a plein d'histoires autour de ça à raconter. Euh, L'arrivée des petits équipements, euh, des glocks, par exemple, dans les régiments, bah, c'est super parce que les, les, les militaires t'en en parlent facilement, puis ça veut vraiment dire quelque chose, c'est qu'ils ont plus euh, les flingues tout pourris et tout moisis euh, qui ont plus de 50 ans pour certains. Donc, euh, bah, C'est important. Euh, de, de, de raconter ça donc il y, y a plein de sujets en fait, plein 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 de sujets euh, qui vont, ouais d'un engagement très opérationnel à, je sais pas la rectime pour la prospective enfin, voilà, c'est il faut, faut juste pas que ça soit contraint, je pense que cette niche là si on t'y met euh, contraint et forcé pff, ça va pas le faire, en revanche si as envie tu dis ouais
1: puis globalement, moi je trouve que les gens sont plutôt sympas. Hein. Même plus largement dans ouais. le journalisme au final. Ouais, c'est quand même oui, euh, ouais, ouais, ouais. Tu globalement, tu ne fais pas forcément ça pour l'argent, ni pour... Euh, non. Ni pour le confort de, de, de travail. Euh. Non.
0: <rire> non, c'est
1: vrai. Non, non,
0: c'est vrai. vrai. Non, non, c est, c est, oui, c'est applicable à tout. Euh, moi j'avoue que si, si pendant 15 ans j'ai fait euh, police-justice, euh, c'est que ça me plaisait bien aussi. Quoi. Je... quoi je raconter des histoires de truands, des histoires corso-marseillaises, enfin, a... c'est génial, parce qu'en plus, après on peut s'amuser sur l'écriture, on peut s'amuser sur le traitement de ce qu'on fait. Donc c'est euh... déjà un, c'est un, enfin, un beau métier globalement, à condition de vouloir le faire et d'avoir l'enthousiasme de se lever encore le matin, euh... et après la niche défense, Il y a des côtés chiants, mais il y en a, y en a partout, dans tous les boulots, il n'y a pas un métier qui échappe. Mais globalement, il y a quand même plutôt du kiff à prendre, je trouve. C'est voilà. Si tu es jeune, que tu veux faire journaliste et travailler sur la Défense, vas-y, t'auras du kiff. <rire> tu t'amuseras. Tu t'en oui, oui, ouais. Ouais. <rire> ouais. Bon, chieras
1: un peu aussi, mais tu es d'accord, malice c'est crevant. Ouais, c'est surtout la période euh, sèche. Ouais. C'est très sec. Ouais.
0: Mais t'es salé il y avais un meilleur climat qu'à Gao. Euh... Ah ouais, ouais. J'ai l'impression de me sentir mieux, tu vois, euh, plus à l'air, bizarrement. Ouais. Et euh, bah après, c'est surtout que les, voilà, ceux, 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 ceux qui sont là-bas, en gros, ils ont. Euh, la moyenne d'âge, c'est entre 25 et 30.
1: Quand on a 50, tu dis putain, ça commence à piquer plus, quoi. <rire> Écoute, merci pour, pour cet échange, ces conseils. Mais de rien, c'est un plaisir. Et, euh, et à bientôt. Bah, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Defense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.